0: o segundo episódio do programa Vamos Falar, a gente está aqui no YouTube, estaremos também no Spotify em versão áudio o primeiro programa foi um sucesso muita gente conferindo o Vamos Falar queria agradecer a todos que tiveram a oportunidade de conferir o programa tanto ao vivo como depois também ficou lá hospedado no YouTube e depois tive também a repercussão do Spotify, então muito obrigado pessoal por esse apoio, é muito importante esse canal que está começando agora sempre bacana divulgar Música, falar de música Dar espaço para pessoas que conhecem Música e essa função Deste rapaz que está aqui ao meu lado Igor Miranda, jornalista musical Responsável por Diversos veículos relacionados à música, participou da fundação Do Vando Highland, é um blog Bem bacana da área de, de rock Especificamente, participa do Iplast, Correio de Berlândia Guitar Load, enfim, fala um pouquinho Do seu currículo aí, Igor Obrigado,
1: Leonardo, pelo convite Falta tempo, né, pra trabalhar mais um pouquinho. Eu já, atualmente, eu tô desempenhando uma série de projetos, mas todos ligados à música. Eu sou o redator da revista Cifras, né, o portal editorial do Cifras.com.br. Sou o redator do Iplest também, que é aí é onde eu entro mais na minha área mesmo, que é rock, heavy metal. Há pouco tempo também comecei como é, editor da Guitar Load, né, que é uma revista é, e site também especializados em guitarra, conteúdo para guitarristas. E tem meu site ali que eu gosto de brincar um pouquinho, tem minhas redes sociais pessoais ali também, tem alguns resultados até que estão surpreendendo um pouquinho em termos de alcance. O Caetano aqui não estava esperando muito dessa, dessa popularidade que alguns tweets que eu vim fazendo, algumas publicações do Instagram vêm fazendo e tudo mais, mas estamos aí, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo
0: e, e sempre falando de música, é o mais importante de tudo. Como o Titã já dizia, tudo ao mesmo tempo agora, né? Tem que ser, né, meu? <risos> É isso aí, tem que realizar, botar a mão na massa e vamos falar o começo dessa maneira também, eu ficava naquela ah, não tem estrutura, ai ah, não sei como é que eu vou fazer o canal, como é que vai ser pauta, como é que vai ser convidado e a gente tá aqui ralando e o Igor topou esse convite aí e a gente tem muita coisa bacana pra falar hoje aqui pra vocês, o Igor que teve envolvido aí na cobertura da premiação do Grammy realizada uh, no último domingo, Igor, o que você tem pra falar pra gente sobre essa premiação que teve digamos assim, várias gerações representadas, sejam elas no palco, com algumas apresentações, reedições de parcerias históricas, como também uma nova geração que chega e que foi a principal vencedora da noite, né? Sim, sim. É, a gente tem dois Grammys, né? Tem o
1: Grammy que todo mundo vê e tem o Grammy que passa ali nos bastidores, só na internet, que é onde, é, vamos dizer assim, 90% dos prêmios são entregues, são apresentados para as categorias de todos os estilos possíveis ali. O Grammy que todo mundo viu, que tá que é passando televisão, que tiveram aqueles shows e tudo mais, aquela coisa toda pomposa, é realmente um recado muito forte ali, porque se tem de música pop no geral, né? Que está chegando uma geração nova, uma, uma, uma renovação em termos de música pop. E quando a gente fala de pop, não é mais o pop, tipo, pop Madonna, pop Katy Perry. Não, hip-hop entra como pop também, é, outros estilos entram como pop também. E a gente teve a consolidação definitiva que tava precisando ali para Billie Eilish, né? Que ganhou cinco prêmios, né? É, foi a grande vencedora da noite. E logo atrás dela vieram, eu não sei nem como se pronuncia, mas liso, laido uma cantora também que apareceu por agora, e o Gary Clark Jr., que é um, um cara que tá ligado ao rock, né? é um músico de bases do blues, mas que também é considerado como rock, até, vamos dizer assim, no meio dos dois ali, acabou ganhando prêmio nas duas categorias. Nas duas Exatamente, categorias.
0: ele conseguiu flertar é. com, as, com essas duas nuances aí, né, rock e blues muito ligados desde a origem, e ele foi lá e abocanhou os prêmios nas duas categorias, né. Exatamente, foram
1: três prêmios, né, é, dois relacionados a rock e um relacionado a blues. Esse prêmio de blues já era uma coisa bem esperada ali que ele ia ganhar porque era o prêmio de blues contemporâneo. E ele era de longe o nome mais conhecido, mais popular entre os que estavam concorrendo. Mas aí dentro do rock a gente tem até um pouco de um tom de surpresa ali, porque imaginava-se que talvez ele poderia levar um prêmio, mas não dois. Ele levou como melhor performance de rock, competindo com Britney Howard, competindo com o Rival Sons, que aí muita gente é, queria que o Rival Sons ganhasse um prêmio, mas pelo menos não contestaram o fato do Gary Clark Jr. ter vencido esse prêmio né? O Rival of Songs concorria a outra Categoria, que era melhor álbum de rock E aí muita gente contestou Muita gente também celebrou o fato do Cage the Elephant ter, ter conquistado esse prêmio De melhor álbum de rock. Voltando para o Gary Clark Jr. Ele também conquistou o prêmio de melhor Música de rock, superando novamente Brittany Howard, além do Vampire Weekend O The 1975 E o Tool. O Tool acabou saindo Vencedor de outra categoria, né Que foi específica do metal, né A única categoria do metal que a gente tem atualmente do Grammy que é a melhor performance de metal. Superando até uma música que muita gente também considerava que deveria ter ganhado esse prêmio, que é a parceria do Kendall Mass com o Tony Iommi, com o Sol.
0: Eu Tony iria Iommi. falar justamente sobre essa parceria do Kendall Mass com o Tony Iommi, que realmente parecia ali um Black Sabbath 2.0, né? Muito bacana essa colaboração do, do Iommi com o, o Kendall Mass. mas é assim
1: porque o, o Kendall Mass é o Black Sabbath 2.0, né? Ele só trouxe o homem que criou tudo aquilo, né? Mas... Foi não, a mas era, era o que faltava, né? Acho que pros caras ali, acho que foi a consagração pra eles. Nem precisava de Grammy. Os caras tentou
0: Naomi numa música deles, já tá valendo já. Igor, o programa mal começou e o pessoal já tá frenético aqui com a sua presença. Ah, eu vou começar bom. a colocar na tela algumas participações, inclusive a galera que tá ligada no YouTube tem a oportunidade de participar do programa ativamente através do chat ao vivo e eu vou começar a colocar agora as participações. O Bernardo... Ah, que aí
1: Que vai ter gente falando bobagem aí, com certeza. Ó, logo o primeiro ó, ali já tá falando bobagem. Olha. Já levantou <risos> a
0: sua bola, ó. Bernardo Gracioli, ele falando aqui: o Igor Miranda é o melhor. Aí. Tem mais gente aqui também, ó. Tem mais gente falando bem de você, cara. Você tá com uma <risos> torcida boa, hein? Que isso. Vamos lá. O fã-clube tá grande. Vamos lá. A Bila Alcântara, Igor Miranda é sensacional. Que beleza, muito obrigado. Ó, que beleza. Ó. Tem mais gente, tem mais gente. O Mr. Henrique aqui. Tá batendo palmas Esse eu concordo Esse aqui eu concordo ah. Marcelo Rodrigues Vieira Perguntando se o Kiss concorreu em alguma coisa Não, não participou Não, não tem um lançamento não... do Kiss, né, gente? É, é, é o último disso se preparando para ainda. É, <risos> Sonic Boom, não é isso? Não, Monster, em
1: 2012 Monster. Eles no é Brasil Monster, nesse Monster. mesmo ano Divulgar em turnê e tudo mais Mas os caras já estão bem tiozinhos Já estão parando, né? A segunda turnê de aposentadoria Que inclusive vai passar no Brasil agora em 2020 E na sua cidade é. na verdade eu estou morando em Patrocínio, mas o é é minha cidade, né? lá por
0: 25 anos 24, 25 anos, então é minha cidade de coração, tá pertinho aqui e vou tá lá. Tem mais gente aqui concordando com o que a gente levantou aqui ó, o Marcelo Goulart Vieira, eu queria que o Rival Sons ganhasse e vocês falamos aqui sobre isso, eu tava torcendo demais pro Rival Sons eu acho que Feral Roots foi o melhor álbum de rock do ano passado daquilo que eu ouvi, muita coisa esse cara aí me deu dica, eu fui correr atrás e, e foi bem bacana a gente vai falar ao longo do programa sobre bandas aí que estão surgindo ou outros que nem estão tão novatas assim como o próprio Rival Sons, Que já tem aí uma carreira de 10, 12 anos de estrada Mas que estão fazendo trabalhos relevantes Galera, eu vou aos poucos aqui durante o programa A gente está um dinamismo colocando essas participações Então eu queria agradecer a vocês por essa participação aí E continuem mandando aí os recados de vocês, perguntas, sugestões Se quiser criticar também, a gente está aqui à disposição para poder fazer sempre o melhor para vocês. Igor, a gente falou sobre o Grammy, sobre essa ascensão e essa consagração da Billy, somente de 17 anos, ganhando 5 prêmios e sendo a maior vencedora. Você poderia indicar algum tipo de tendência a partir do momento que a academia premia uma artista de 17 anos desse ramo, sendo que não é aquele pop totalmente descartável como a gente já viu em alguns momentos na indústria mesmo? O que você apontaria como a principal característica da para chamar a atenção da, da academia e ela ser consagrada dessa maneira.
1: Olha, existem várias tendências que vão surgindo ao mesmo tempo na música pop e esse fato de estarem surgindo várias tendências é um dos reflexos que a gente tem na, na indústria fonográfica no geral, que é o fato de que muitas vezes é, o artista já começa a fazer aquele relativo sucesso de forma independente, por meio de redes sociais e aí sim, logo depois disso, ele é descoberto por gravadores descoberto por executivos e tudo mais eu não, me, não tenho como me aprofundar fundar muito na carreira da Billie Eilish porque eu não conheço tão bem, mas sei que é uma, 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 um trabalho que foi uma coisa assim, foi descoberta do nada, foi lançado ali e pronto. Até que ela chegou muito pronta. O trabalho dela já chegou muito consolidado, então não teria, não teria como ter sido uma, um trabalho montado por um produtor. Ah, vamos encontrar uma cantora que tenha tendências tais e tudo mais e vamos fazer dessa forma. Não foi desse jeito. E em outros trabalhos também que a gente vê repercutindo bastante, não tem sido dessa forma. Os artistas eles estão é, despontando primeiro de forma independente, de forma que atrai o interesse do público, de forma, vamos dizer assim, informal, sem de investimento, para aí sim entrar um investimento e aí o, o artista realmente se tornar gigante, vamos assim dizer. Mas em termos mais técnicos, é, esse é o momento do hip-hop, né? O, o hip-hop direto ou indiretamente, seja com pitadas ou seja com influência muito forte, é o que tá mais é, em voga no momento, né? A gente tem Billy Arts com 18 anos, não só ganhando Grammys, como vindo pro Brasil e fazendo show que vai lotar um estádio. Então é uma coisa meio surreal, mas é uma coisa que tende a acontecer mais vezes. Ao mesmo tempo, a gente tem a indústria meio que querendo correr atrás. Aquela onda de pop vamos dizer assim, montado o pro produtor, aquele... Eu sempre uso um exemplo, nada contra essa artista, mas eu sempre uso o exemplo da Katy Perry. O pop estilo Katy Perry ele já não vai ter mais aquele mesmo alcance de outros tempos. Ela, inclusive, está tentando ter esse alcance com o trabalho dela, tentou se repaginar, tentou <risos> se reinventar e não, não obteve o resultado que ela queria. Ao mesmo tempo que a gente tem esse, é, essas várias tendências surgindo ao mesmo Tempo, esse volume de conteúdo muito grande muitas opções, tende também a ter artistas que vão, não diria, desaparecer, mas vão ficar mais em nichos, vão fazer esse sucesso específico, nesse período específico, mas com o tempo vão se tornar artistas de nicho. É, não vamos ter mais One Hit Wonders, né? não vai ter mais aquele artista que vai surgir e lançar só uma música e depois vai sumir, porque ele sempre vai ter o nicho dele, sempre vai poder trabalhar por meio da, das plataformas digitais, com os fãs, contato direto, mas ao mesmo tempo a gente vai ter cada vez menos esses artistas que vão fazer sucesso por 10, 15 anos, de forma quase ininterrupta, como a gente tinha antigamente, as Madonas da vida, que conseguiam lançar vários discos emplacando quase todos. Seja pelo ritmo frenético que obriga esses artistas a darem uma parada, seja pelo fato simplesmente a imagem vai se cansando mais rapidamente, porque o bombardeio também é muito mais forte. É difícil estabelecer tendências no momento em que toda a indústria parece estar sendo surpreendida e não está conseguindo mais editar tendências. O próprio Grammy do ano passado também foi dessa forma. Eu esperava -se uma, uma coisa, aconteceu outra, completamente diferente. E não dá pra cravar, até mesmo dentro do rock, mas é, é de forma geral, para público mesmo, para pop massificado, é muito difícil cravar uma tendência. Mas percorre mais ou menos por aí, por esses pontos que eu comentei. Imagino eu, claro.
0: Tem um nome que também chamou a minha atenção na categoria rap, a partir de uma parceria que há pouco tempo seria inimaginável, né? que foi o que impulsionou todo, todo o processo de produção desse Novo álbum do Ozzy Osbourne que foi a parceria do Post Malone. Apesar dele não ter concorrido com essa música, eu queria que você falasse um pouquinho do Post Malone, tanto a importância dele estar ali indicado no, no, no Grammy e se ele se enquadra justamente nessa categoria que você falou daquele que vai aparecer, não vai sumir repentinamente mas vai ficar talvez ligado a algum nicho. Qual a possibilidade de continuidade na sua visão de Post Malone ou de nomes similares dentro desse mercado? Olha, o Post Malone e ao mesmo tempo a Billie, que a gente vinha
1: comentando, são exemplos muito claros de que é, essas tendências que vão aparecendo, elas vão se misturando de uma forma muito pouca. A Billie ela mistura elementos de vários estilos, assim como o Post Malone, que por mais que ele seja do hip-hop, ele é um cara do rock and roll. tem vídeo do cara aí cantando em karaokê, música do Pantera, e batendo cabeça e tudo mais. A gente vê que o cara tem múltiplas influências e quanto mais referências, mais influências um artista tem nos dias de hoje, é mais fácil pra ele sobreviver, vamos dizer assim, em termos de trabalho. Porque ele vai conseguir apresentar materiais diferentes, ele não vai ser um cara que vai depender de produtor. Eu sinto isso muito no Post Malone, apesar dele ter contado com um produto muito bom, que é o Andrew Watts, inclusive tá produzindo um novo disco do Ozzy e vai tocar guitarra no disco, né? Tocou né? Cara, ele tá tem gravado, um né?
0: projeto, desculpa gente interromper, ele tem um projeto espetacular cara, que infelizmente não foi pra frente, que é o California Breed, é um espetacular álbum, Eu adoro esse álbum, que foi, digamos assim uma segunda tentativa uma tentativa de continuidade <risos> ao suposto fim do Black Country Communion, que reúne Derek Cherenian, Glenn Hughes Jason Bohan e Joey Bonamassa e aí naquele período de hiato, do primeiro hiato do, do Black Country Communion, eis que surge o o California Breed, que é na verdade, Glenn Higgs no baixo, um Power trio, né? Glenn Higgs no baixo, Jason Bonham na bateria, e o Andrew Watts na, na guitarra, muito inspirado, músicas que realmente, flertando até com pop, digamos assim, algo bem acessível, mas com aquela veia assistentista que o Black Country tem, eu gostava demais daquele trabalho gravar um álbum e a coisa não foi adiante, né? Exatamente, é, é, é um disco muito bom, inclusive,
1: e acabou não seguindo, por motivos diversos, né? Inclusive o próprio Black Country também voltou um tempo depois, mas o próprio Andrew Watts também é um reflexo disso. O cara consegue gravar um disco de, de hard rock com o Glenn Hughes com o Jason Borra, ao mesmo tempo ele vai lá e produz um disco de, de rap do Post Malone, ele vai lá e é produtor do Justin Bieber, que aí já é um pop mais tradicional, mais radiofônico, como assim dizer. Aí vai lá e produz Ozzy Osbourne, não só produz como toca guitarra, tá? então assim, é, ele é um dos produtores mais cotados no momento nesse segmento é, pop, rap, hip hop, e vai passar a ser cotado agora também com o Rock porque produzir Ozzy, Ozzy não é pra qualquer um, e, e até pelo que eles contam, né, tanto o Andrew Watts quanto o Duff McKagan, que é o baixista, e o Chad Smith, que é o baterista do disco novo do Ozzy, eles contam que eles fizeram tudo sem o Ozzy eles conceberam todas as músicas, todas as melodias, as ideias, os ganchos pra aquele disco que vai ser lançado agora em fevereiro, o Ordinary Man, sem a participação do Ozzy, então é um disco que tipo, é muito mais esses caras do que o próprio Ozzy, o Ozzy dá o toque final ali e tudo mais, mas é um disco desses caras também. E aí é muito curioso porque mostra como os músicos estão tendo que ser cada vez mais multifacetados se eles buscam algum tipo de longevidade. Porque além de tudo isso, a gente tem um cara também que é, não é só músico, como também produtor musical. Percorre por isso também. A gente tem Post Malone flertando com o rock meio do hip-hop dele, tem vários do mundo alternativo no som dela que é minimalista, que é um som meio lo-fi ali. E aí a gente tem outros nomes também que a gente pode citando citando, que são nomes que estão se sacando, justamente por não ficarem naquela prateleira, naquele lugarzinho específico e isso tanto no, no, no segmento pop, hip hop e afins, quanto no próprio rock também, então essa acaba sendo a tendência geral
0: né? Igor, pra gente poder passar para pro próximo tema do nosso programa o pessoal tá completamente apaixonado por você, cara, eu tenho que colocar aqui na tela, <risos>
1: Tô falando é, assim, olha só vamos sabe... lá,
0: vamos lá não, tem que participar mesmo, pessoal pode participar aí no chat ao vivo e não se esqueçam, pessoal, inscrevam Inscrevam-se no canal, também curtam, deem aquele like maneiro no, no nosso vídeo, tá bom? Isso vai ser muito positivo para o canal que está começando e a gente vai estar tá se esforçando sempre para fazer um conteúdo de qualidade. Já tem pautas aí, ó para muito tempo e espero que esse programa seja apenas um dos primeiros que tenha muita coisa por aí, que o Igor possa voltar muitas outras vezes, né? Vamos lá, tem o Tales aqui tá pedindo dicas sobre a, sobre a Billy. Vale a pena ouvir? Seu conteúdo é, no Twitter é ótimo, Igor. Estão te elogiando Opa, aqui. Muitíssimo obrigado. Respondendo rapidamente a pergunta,
1: vale a pena ouvir tudo, cara. É, dá play, escuta e depois forma a sua opinião. Eu acho que é, é, não é o som que eu costumo ouvir. Até gostei de Bad Guy, que é a música de trabalho dela, mas eu já coloquei pra ouvir o disco algumas vezes, não, não é minha praia mas eu ouvi, tive uma referência ali que eu achei interessante, que é um artista diferente né? que tá é, fazendo uma coisa diferente isso aí pra mim já tá valendo chega de artistas que chegam formatadas por produtores, a gente tem alguém mais orgânico, mais autêntico, pra mim isso já é o suficiente, mas pra ter a própria opinião bota o som aí, dá o play, não vai doer nada. Tá?
0: É exatamente, a gente tem uma infinidade de bons artistas pra gente escutar cabe a você, tem o livre-arbítrio pra ouvir, gostar, não gostar The yeah. Enfim, isso não pode ser mal educado, gente. Você não pode ser mal educado. É apenas <risos> aponte a sua opinião de forma respeitosa e vamos adiante. Para fechar aqui, essa questão... Não, do, mas tá todo mundo vendo. Não, aqui o pessoal, todo mundo tá verdade... uns verdadeiros lordes aqui no nosso, no, na nossa transmissão. A gente, basicamente, todo mundo falando sobre essa questão da, da longevidade, do teste do tempo. Se esse pessoal tem capacidade de resistir ao tempo. E tem uma pergunta aqui do Marcelo. Marcelo Rodrigues, vamos lá, pra gente fechar essa primeira parte do programa. Quais artistas desses que estão na moda, vocês acham que vão sobreviver ao implacável teste do tempo? Pergunta difícil, hein? Essa é complicada, porque até mesmo dentro do rock, há
1: anos atrás, era difícil fazer esse tipo de previsão. O artista ele pode chegar e se surpreender do nada ou ele pode continuar naquela mesma fórmula e aí, geralmente, quando continua na mesma fórmula, ele é superado. Eu acredito que a gente está tendo artistas que, é, que são cada vez mais resistentes ao teste do tempo. Eu acredito que os que a gente já citou aqui, desde a Billy ao Post Malone, caso eles continuem com esse trabalho que é mais surpreendente do que esperado, eles tendem a resistir ao teste do tempo. Assim como outros artistas também que tipo, não são exatamente jovens, mas que estão é, é, ali na média né? A gente pega desde uma Beyoncé, é, até uma Madel, o próprio Ed Sheehan, são artistas que estão resistindo ao teste em tempo porque estão sabendo conduzir seus trabalhos, não estão apegados a forma, estão buscando se evolu é, estão buscando evolução, não só musical, como também de estilo, de promover seu trabalho, né? a gente tem desde uma Beyoncé mais enigmática, lançando discos de surpresa, lançando discos sem anunciar nada e bombando, e lançando tendência, outros artistas, até no rock, né? o Avenged Sevenfold lançou um disco de surpresa inspirado em Beyoncé. Então, são artistas que estão buscando se reinventar sempre. Eu acho que isso é o que vai alimentando a carreira de um artista de, de longevidade. Muita gente pode até citar. Sempre que eu falo desses, desses pontos, alguém cita. Ah, mas o DC. esse DC, o caramba. O DC já mudou de sonoridade uma série de vezes. Contaram no Highway to Hell com um dos produtores mais pop que existia no do rock, né, que é o Muttland, produtor do Death Leopard, inclusive, que mudou a sonoridade do Death Leopard. O disse passou por essa mudança. Depois depois, no meio da década de 80, passaram por outra mudança, fracassaram nessa mudança, passaram por mais uma mudança ali no início dos anos 90, meio que buscando as raízes, ali deu certo, eles continuaram, mas já eram artistas de é, 20, 30 anos de carreira. Mas todo artista que se mantém de alguma forma, ele precisa passar por mudanças, desde o ACBC, que mudou pouco, mas mudou, até o Metallica, que na década de 90 foi lá, mudou completamente, e é criticado por isso até hoje.
0: É isso aí, e a galera também tá destilando veneno aqui nos comentários, comentários, bem bacana a participação do Murilo, achei curioso, vou botar na tela aqui. Se o disco do Ozzy Osman foi feito praticamente sem ele, pode-se afirmar que ele é um músico convidado na própria banda? Sim, e não Essa só foi esse boa, disso, Murilo, né? gostei
1: não apenas nesse disco, né, a gente tem é, o pessoal até brinca, né, que quem manda no Ozzy, na banda do Ozzy mesmo é a Cheryl, né, porque é, o Ozzy, ele tem todo o toque especial dele, inclusive também na, na construção das letras e tudo mais, mas é, não, é ele quem constrói as melodias constrói as músicas, ele no máximo pode dar algum toque ali, quando ele era mais participativo, quando estava bem de saúde, né, claro, era ele quem dava os toques ali a condução artística da coisa, mas é, Ozzy Osbourne não é o cara que, por mais que esteja em carreira só ele não é o único responsável por aquelas músicas, por aqueles discos. É, ele é o, talvez o menor dos
0: responsáveis em termos de criação, mas a voz dele ali é o que dá a diferença, né? E muito. Com certeza. <risos> e a gente pode abordar isso mais adiante, mas a gente não pode esquecer as especiais participações dos guitarristas que passaram ao longo da carreira do Ozzy, né? A primeira grande parceria com ele durante o período do sábado, Tony Iommi, mestre dos riffs, Randy Rhodes, que é, reconstruiu a carreira do Ozzy numa, numa uma época muito difícil pra ele, né, na, saindo do, do Black Sabbath em meio a consumo de drogas, de álcool, enfim, estava no fundo do poço. Ele ressurge e depois cai novamente porque perde o seu melhor amigo na época, o Randy. Depois encontra um novo parceiro, tão genial quanto, na minha opinião, fez grandes trabalhos, lógico. Um, Randy Rose é um ponto fora da curva, mas a gente não pode esquecer o dia que ele fez grandes trabalhos também com o Ozzy. E aí você tem uma parceria de muitos anos que perdura até hoje, não nesse álbum, Ordinary Man Que ele não participou como Músico de estúdio, mas vai participar Da, da turnê, que é o Zac Wild A carreira do Ozzy, ela, ela é Marcada por essas parcerias Mas sempre é a persona dele, né A marca Ozzy Ozzy muito pesa muito Carisma, né, porque o, o Ozzy é um, Uma figura, né, então A gente torce muito pra recuperação dele Que ele possa ter uma, uma sequência Aí, o máximo de saúde possível Diante do quadro e aí a gente já chama o próximo tema do programa de hoje que é justamente a questão dos ícones do rock. O tempo está passando, muitos dizem que com o passar do tempo, né, muitos ficam igual vinho, passam mais o tempo e vão ficando melhores, mas infelizmente existe a regra da vida, né? a gente vai a cada dia caminhando para a única certeza que a gente tem na vida, que é a morte. E infelizmente muitos dos nossos ícones, nossos gênios do rock, nossos ídolos estão partindo. A gente teve recentemente New Peart do Rush, o pessoal já também destacando aqui, que só nesse mês foram cinco bateristas, cara. O pessoal também é antenado, hein? Teve bastante gente aí falecendo, né? Mas a gente, se a gente retroceder aí 10 anos pensando só nos medalhões, é algo assustador, né? Não, Ivan? É, com certeza, mas isso é marca de um
1: estilo que cada vez mais tá envelhecendo, né? A gente é é, ainda idolatra os ídolos da, da, da década de 70, da década de 80 e tudo mais. Mas esses caras, uma hora eles vão envelhecer, tem alguns que não chegam aos 60 anos, como assim, a média né, geral. E, e tem alguns que até chegam, né? Vão lá adiante, mas já estão muito velhos. Já, já tem algum problema de saúde, acabam falecendo e tudo mais, mas é, é, acaba que, a, até o próximo ponto que eu ainda acho que a gente até seria interessante de misturar aqui, aí, as pessoas ainda ficam esperando por peças de renovação por é, novos artistas que vão ser iguais aos antigos e aí é uma mentalidade que precisa mudar severamente mas ainda pegando para esse ponto das perdas, a gente tem nomes que é, é, de, de, de peso assim que faleceram nessa última década é, teve um, um ano assombrado né, que foi 2016, que já começou Estou perdendo David Bowie, David Prince, é, no, no finzinho de 2015, perdemos o Leme, é, é, perdemos Gary Moore, perdemos Chester Bennington, perdemos Chris Cornell. Então, é muita gente que, que nos deixou, alguns de forma prematura, outros conforme o andar da carruagem da vida. É complicado,
0: né? Mas é, é, a vida segue, né? Inclusive para quem continua por aqui. É verdade. Mas se você parar para pensar que muitos tinham esperança de alguns retornos, de algumas reuniões. Algumas coisas realmente se desfizeram né? Por exemplo, depois de Termos aí em 2005 Uma última aparição do Pink Floyd Com a sua formação clássica Richard Wright se foi John Lord também, Malcolm Young no, no ACDC, são alguns nomes Que muita gente não teve a oportunidade de assistir Ao vivo, né? E ansiavam por retornos Históricos e eles ficaram realmente Somente no papel, né? O John Lord, por exemplo, tinha uma história já Bastante peculiar, porque já há anos ele não performava ao vivo com a banda, né? O próprio Dan Ayres já, já o substituía ao vivo, né? Ele gravava algumas coisas e até em alguns, alguns trabalhos já havia se ausentado de Purple com um trabalho solo, né, sinfônico com orquestra, fazendo releituras do, das obras criadas por ele para o Purple, já havia um distanciamento, mas de qualquer maneira ele foi aquela pitada bastante providencial para que saísse aquele tempero e saísse aquele som característico do The Purple não dá pra gente desassociar John Lorde do The Purple e muitos outros, a gente já passava a fazer um programa aqui só de, de lembranças de quem se foi, mas eu acho que a gente tem que, além disso, a gente não pode esquecer também do Dio, né? sim, Essa... sim. É, é tanta
1: gente, né, cara, que a gente vai ter se perdendo aqui. Eu lembro de fazer no fim de 2019 uma, um listão lá de 50 músicos importantes, até incluindo gente fora do rock que faleceram na década, né e ainda teve muita gente que ficou de fora, muita gente que a gente vai perdendo ali, e aí vai ficando a saudade, vai ficando aquele sentimento também de que é, em alguns casos, né, de, de músicos que às vezes ou pararam cedo demais, ou poderiam ter feito retornos triunfais com suas bandas e tudo mais, e acabou que não aconteceu, né? A gente teve um caso do ano passado que deixou, Eu ia falar. Foi muito enigmático, né? Teve o caso do André Matos, que falava-se assim, muito de uma reunião do Angra, já tava rolando uma reunião no Xamã, mas a galera queria ouvir um disco de nerds do Xamã, e não, nenhuma das duas coisas aconteceu, né? O Xamã ainda tava em turnê, tava ainda planejando gravar alguma coisa, quando o André Matos faleceu, e aí depois que ele faleceu, que surgiu aquela conversa de que o Angra também conversava pra ter o retorno dele, imagino um retorno mais pontual, só pra um show comemorativo, coisa do tipo, pra celebrar não imagino que ele iria retornar pro Angra mas é, pelo menos pra um show, seria uma coisa interessante de se fazer e tudo mais, e aí as pessoas acabaram ficando sem isso, né
0: mas aí a ele gente fecharia, tem que
1: pensar também ele sim, fecharia é, aquele
0: um... ciclo de tributos que ele fez, ele fez com Viper ele fez com o e ele tinha o desejo de fazer com o Angra, assim, já tinha iniciado algumas conversas o trato já não era mais tão difícil né? a coisa começou a ser facilitada de acordo com alguns relatos, mas infelizmente não aconteceu. Eu tive o privilégio de assistir o André em dezembro de 2018, nessa turnê do, do, do Xamã, aqui no Rio de Janeiro, e foi fantástico. Mesmo com algumas limitações que a gente sabe que o um passar do tempo ele passou a ter, ele mantinha as músicas no, no tom original, algumas com mais dificuldade, outras com mais desenvoltura, mas a presença de um artista do porte do André realmente é algo único. Então, quem teve a oportunidade de o André ao vivo realmente ficou com isso marcado e, e é um grande nome, é um grande orgulho ter um artista do peso do, do André na música brasileira não, com certeza, assim, para acrescentar um tom
1: polêmico ali também nessa questão das perdas que a gente vem tendo e até puxando pro próximo assunto, que é a questão das bandas que estão chegando, que precisam dessa atenção do fã é que as pessoas ficam ok, chateados porque perderam um ídolo, perderam um ícone não especificamente falando do André Matos, eu falta dos recentes falecimentos que acontecem no rock e tudo mais as pessoas ficam chateadas, obviamente. É como perder uma parte de sua vida para quem é realmente fã. Mas eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas também ficam esperando coisas que não vão rolar, que não vão acontecer. Desde reuniões que. Se aconteceria, não ser pra um show ou outro show que a gente não vai ter oportunidade de ver porque não vai ser no Brasil, tipo o Audioslave, muita gente chateada com o falecimento do Chris Cornell, obviamente, uma morte muito trágica, um suicídio, trouxe à tona a questão de saúde mental que passou a ser mais discutida dentro do rock, mas ao mesmo tempo as pessoas ficavam idealizando coisas que não iriam acontecer. A reunião do Audio Slave, por exemplo, rolou em um show específico, foi aquele show e pronto, o Chris Cornell tava focado lá no South Garden, e os caras do, do Rage Against the Machine com o Profits of Rage na época não iria rolar essa reunião. A mesma coisa do Malcolm Young, as pessoas, ah, Malcolm Young e tal, faleceu, eu queria ver o essencial vivo e tudo mais. Mas é, o Malcolm Young, ele já tava numa situação que era uma doença degenerativa, né? Não é uma doença que ele iria sair dessa, era uma, era uma situação muito mais complicada. E a gente tem outros nomes também que as pessoas ficam falando, ah, morreu, não sei o que e tal. O próprio Lenny, quando ele faleceu, eu, sei lá, semanas, meses antes, eu cheguei a escrever um texto ainda para Van Halen, que era sobre a hora de parar, né? tá na hora de parar e tudo mais, ok, ele tinha o desejo de morrer no palco, ir até as últimas consequências e tudo mais, mas será que às vezes ele não tivesse parado em algum momento ali e falado, pô, tá na hora de me cuidar aqui talvez ele teria vivido mais, eu acho que a vida ali seria muito mais importante do que o cara seguir, fazendo shows até morrer e tudo mais, as pessoas ficam na expectativa de que esses caras vão continuar produzindo vão continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam nas décadas de 70, 80, até 90 não vai rolar, então a morte precisa ser aceita também compreendida como um destino natural da vida seja uma situação trágica, que acontece em situações trágicas, até uma situação que o cara realmente já está mais velho muito mais, e tudo mais, houve uma conclusão da vida do artista, e, e seguir em frente e dar a atenção devida para essas bandas que estão chegando por aqui, não é nem aquele papo de ah, vamos apoiar o rock, aquelas bandas do Brasil que vão falar, tem que apoiar e blá blá blá, não, pelo menos dê uma chance escute as bandas que estão chegando agora não seja tão ranzinza, que alguma coisa ali pode te agradar.
0: Sem dúvida, e tem uma participação do Italo Mir Miranda, que fala exatamente sobre isso, o Ítalo Miranda. Vocês acreditam em uma volta do rock nacional para a mídia brasileira? Posso já antecipar, Não. Não acredito, não acredito Na verdade, nós tivemos Talvez dois períodos do rock Como cultura pop no Brasil Anos 80 e 90 liam, Vamos colocar mais ou menos o mesmo período histórico E o início dos 2000 A partir daí, o rock volta Ao nicho e ao segmento Que ele sempre pertenceu Que era o underground, que era uma, uma cultura De resistência, uma contracultura O rock, principalmente No Brasil, ele não é uma Uma cultura pop, né? Brasil não tem essa cultura. Então, na minha opinião, não posso ser aqui um profeta, não, nunca mais voltará. Mas a indústria não indica, neste momento, que o rock voltará ao topo como um produto pop, um produto de, de alto consumo. Tanto que, se nós formos observar, as bandas que estão aí trilhando um caminho autoral, fazendo trabalhos novos, etc, muitas vezes, não tem tanto espaço. O Igor tá até mais ou menos pincelando isso. E nós vemos os grandes nomes daquela época de 80, 90, 2000, batalhando aí, fazendo suas turnês, ainda lotam shows, ainda participam, conseguem ter relevância para efeito de grandes festivais, mas em termos de produção mesmo, de material novo, de novas músicas à disposição do público, a gente não vê realmente essa predisposição. Inclusive temos grandes nomes que estão aí na TV aberta todo dia, preferem não produzir material novo a se aventurar, né? Com esse material novo, preferem continuar fazendo shows com seu material antigo e vivem reciclando isso. Poucos dão a, a cara a tapa. Mesmo com as minhas restrições ao, por exemplo, o novo trabalho do Barão Vermelho, eu tenho que bater palmas. Uma banda com 30, 40 anos de estrada, que é o Barão Vermelho, se lançar com um novo vocalista, é, lançar um novo trabalho com uma nova cara, você não identifica o DNA do, do Barão em grande parte daquelas faixas, mas eles estão produzindo música nova, que bom, vamos escutar. Como o Igor falou, vamos dar o benefício da dúvida, vamos, vamos conhecer ser coisas novas e aí sim, você testa seu juízo de valor, se você gosta se você não gosta. Essa é a minha opinião, valeu? Igor? Só
1: dar uma, uma pincelada aqui, eu acho que isso é uma coisa muito difícil de se debater, porque vem do público e vem de um movimento que tá até fora da música no geral, que é o saudosismo ganha força. A gente pega os filmes que estão mais bombados no cinema do Rio anos. É remake, é reboot, é, é gente que a gente já conhece, personagem que a gente já tá identificado. É aquela coisa, tipo, a gente não quer sair de casa, a gente não quer ter o esforço de, de, de dar o play, às vezes, uma música Spotify, a gente não quer e do cinema pelo benefício da dúvida, que é uma coisa que sempre vem pregando muito. A gente tem que é, é, experimentar algumas coisas de vez em quando para ver se é legal, não é legal, vou curtir, não vou curtir. Isso para todos os aspectos da vida. A gente acabou como a internet deu essa possibilidade da gente escolher, a gente muito no controle das coisas, apesar seu é um controle falso porque a gente tá muito suscetível às mesmas empresas sugerindo as mesmas coisas, a gente tem essa sensação de controle. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente não tá mais, vamos dizer assim é, su suscetível a programar. Programação da TV aberta, das rádios e afins, né? A gente tem esse poder de escolha e até por conta desse poder de escolha, a gente tende a fazer escolhas mais cômodas tem de ir pelo garantido. Eu lembro de quando eu tava escutando as primeiras bandas de, de, de rock, até bandas que não são de rock conhecendo é, as sonoridades ali que iriam guiar o meu gosto eu ficava, eu ficava sentado na frente da televisão por horas, assistindo MTV assistindo outros programas relacionados à música e ficava ali tentando ah, gostei disso aqui, não gostei disso aqui tal, tal, não gostei, vou ali do banheiro, já volto vou beber água, já volto, o que seja, depois voltava. Às vezes tinha algum show bacana vou lá prestigiar as bandas mesmo que eu não as conheça, mesmo que eu não saiba o que elas estão tocando. É lógico que aí a gente quebrava a cara muitas vezes, mas também a gente descobria muita coisa legal. E isso também cabe para outros segmentos da vida, do próprio cinema que eu vim citando aqui. Às vezes a gente lê uma crítica negativa sobre um filme e a gente nem pensa em assistir, mesmo considerando que talvez a crítica é muito mais pessoal do que uma coisa objetiva. Não quer, é, quer dizer que a pessoa que escreveu não gostou, não quer dizer que ninguém vai gostar. A gente tá muito nessa do saudosismo. O trabalho de divulgação, a publicidade no geral vem muito em base também no saudosismo tudo que a gente vê hoje em dia na internet parece que são coisas que já aconteceram são memes reciclados, vídeos que a gente já viu, você sei lá há quanto tempo, a gente está é, reciclando esses materiais na produção pop no geral, a gente continua insistindo naqueles mesmos nomes de sempre, porque parece que a gente não tem aceito, é, aceito muito bem o fato de que o é, um novo chega de alguma forma ou de outra, né, a gente voltando pro, pro começo do programa, a gente tem uma artista de 18 anos que vai lotar um estádio no Brasil, um show dela daqui a alguns meses, o novo ele vai chegar em algum momento a gente querendo ou não e isso é, é, eu acho que isso ainda é muito forte na questão do, do rock nacional a gente pega é, a partir da produção do, do início da década de 2000 a gente tem muita coisa ali que parece que não foi descoberta que foi produzida por bandas e ficou ali no limbo mesmo uma coisa que ninguém ouviu e as coisas que a galera ouviu elas não consideram rock pega desde o exemplo do emo até do rap rock e tudo mais aqui lá foi uma introdução para muita gente dentro do rock aqui no Brasil muita gente a partir disso começou a ouvir sons. Tem gente que gosta dessas bandas até hoje também. Elas mantêm um público cativo. Teve o Fresno lançando um disco novo, ano passado. Entrou nos trending topics do Twitter. Foi uma coisa super comentada e tudo mais. Fresno lançando um disco. A gente pensa, pô, a gente tá em 2003, né? Parece, né? 2005, falando de Fresno e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma banda que tá tentando fazer alguma coisa, né? E é algumas dessas bandas que conseguiram o seu lugar ao sol, não estão fazendo alguma coisa, até por conta do formato da indústria atualmente. Não é mais rentável lançar músicas, não é mais rentável lançar discos. É cair na estrada a fazer turnês de 4, 5 anos ou às vezes a mesma turnê pelo resto da vida e aí por aí vai. Alguns artistas como o próprio Skunk reconheceram isso e pararam na hora que tinham que parar mesmo, considerando que era, era cômodo e era ótimo continuar fazendo aqueles shows e tudo mais. O Rapa e... também,
0: né, Hugo? É Exatamente. outro exemplo de uma banda que decidiu parar nessas, sim, né, sim. nesse ponto de decisão, né? Sim, sim. E tem outros exemplos uma... e tem outros exemplos também
1: de bandas que não, só, não estão sabendo muito bem a hora de parar ou que estão tentando mas não estão conseguindo se atualizar. Tem um exemplo muito específico no rock brasileiro que é o Capital Inicial, que é uma banda continua produzindo disso e tudo mais, mas ainda tem aquela sensação de que é a mesma coisa de sempre, que já poderia ter acabado há algum tempo, e talvez a galera não, não sentiria muita falta. Sinto até que o acidente que o dinheiro Preto sofreu e que ele caiu do palco, eu acho que isso influenciou no fato de que ele continua tentando, com um o Capital mais, mas ele mesmo já está se aventurando por alguns materiais solo, apesar de ele ter só gravado cover no material solo dele. Só tem bandas que a gente tem como exemplo de que estão tentando fazer alguma coisa, e tem bandas que a gente tem como exemplo de não tá tentando fazer nada, tá vivendo daquilo que já foi construído e aí é, uma hora isso acaba, né? Uma hora a onda do revival, do da reunião, da nostalgia, da turnê de, de, de aposentadoria que não acontece, e isso acaba. E aí, o que, que vem depois, quando isso acaba? É uma coisa muito sintomática, que aí renderia só um, um programa só disso também. É verdade. A,
0: a volta dos que não foram, tá? Eu não um, tenho uma bacana para um <risos> próximo vamos de falar. E para falarmos mais coisas, daqui a pouquinho, eu vou fechar com esse comentário que acho que sintetiza tudo que a gente tá falando agora. O Devite, o ponto do rock brasileiro, na verdade, é que a galera não aceitam o novo. O público do rock brasileiro é saudoso e ranzinza, como o Igor pontuou. É, eu não disse
1: ranzinza, mas é saudoso pra caramba. E o ranzinza a gente pode colocar aí um pouquinho na conta também, né? Porque até quando o público tem, passa por um envelhecimento sistemático, né? Igual o, o rock passou, uma das características da pessoa que é mais velha, que é rígida, já tem suas opiniões formadas, é ser ranzinza, ser resistente com relação a ao que tem de novo, então isso é, é é preciso, esse é um dos pontos que a gente tem como destacar, no fim das contas a galera só quer ouvir as mesmas coisas de sempre é, ao mesmo tempo as bandas que estão chegando não estão conseguindo convencer, acho que existe uma parcela de culpa das bandas, o rock também não é mais aquela coisa rentável que era outros tempos, a música pop se distanciou do rock ali na metade da década de 90 de uma forma que hoje em dia o rock é uma coisa e o pop é outra, sendo que até 95, um pouco antes o rock e o pop estavam juntos inclusive muitas Fãs de rock gostam de coisas do pop da década de 80, do início dos anos 90, da década de 70. Então é, é um problema geral, não é, não é só um ponto ou outro. Mas é, é, tá tudo meio bagunçado e, e a tendência agora com plataformas digitais, com streaming, com internet, com um milhão de conteúdos ao mesmo
0: tempo, é bagunçar cada vez mais. Então vamos virar a página, passando justamente para esse gancho que você deixou, né? O que vem por aí. Quem que segue esse legado do rock, digamos assim, né? Temos muito essa, essa visão quase que saída do seriado Vikings, né? Um cetro passando para o escolhido, passando <risos> para, para a próxima dinastia. Né? Tem muita dessa mitologia do rock, né? A gente tem essa, essa imagem na cabeça. Mas brincadeiras à parte, falamos logo no início do programa sobre muitas perdas que tivemos e quais são os caminhos quais são os caminhos, quais são os nomes que já estão aí batalhando, que estão fazendo trabalhos relevantes, você aponta alguém que talvez não esteja ainda no mainstream e que tenha um trabalho que mereça destaque você cita muitos lá na, nos seus artigos lá na, no teu site no teu blog, traz pra gente alguma novidade e também logicamente a gente pode debater sobre esses que a gente já tá careca de saber, realmente merecem cada vez mais valorizar então, com certeza, é,
1: antes de pincelar nomes, fazer destaques pontuais por mais que você tenha citado na brincadeira é muito disso, é verdade de se esperar que vai chegar um novo nome, vai carregar a tocha é outros nomes que vão surgir do nada e tudo mais, a gente até começou a desenhar isso com o Greta Van Fleet, mas ao mesmo tempo que ele surgiu muito banalado, também surgiu muito criticado por fazer muitas referências à sonoridade do Led Zeppelin. Inclusive não, é aqui eu não
0: época. coloquei na tela, mas a galera já estava cornetando Greta Van Fleet, falando que é a B era o Greta Van Fleet. Ó, tô dando... Não, não, não perdi aqui o nome de quem colocou esse comentário, eu não coloquei na tela, mas tô falando agora. <risos> a trajetória é muito parecida, né? São dois nomes que surgiram
1: do nada, fizeram sucesso, é, Mobilizados por rede social. O Greta Van Fleet já numa gravadora, né? Lançou o From the Fires já numa gravadora, mas o próprio Spotify, as plataformas plataforma de streaming, começaram a empurrar o som do Greta Van Fleet, assim como aconteceu com a Billie Eilish. Então, são trajetórias parecidas, mas a Billie já com uma coisa que é nova, a gente não vê por aí, alguém cantando da forma tão minimalista, tão específica como ela, já o Guita Van Fit é um caldeirão de referências que não fica preso só ao Led Zeppelin, mas fica muito, realmente na década de 70. Mas esse lance de passar a tocha é uma, uma, uma um pensamento muito equivocado que muita gente tem, porque aí ficam esperando o novo Led Zeppelin, o novo XBC, é, e não vai surgir isso, porque Led Zeppelin, SBC e outras bandas é um só, só aquele ali pronto, acabou. É, se a gente tem uma banda que imita demais, por exemplo, pegou a GBC, o XBC, tem Airborne, que imita pra caramba os caras
0: do SDC. Tem uma nacional que... do Paraná que é boa pra caramba, já assisti no Rock in Rio, que é a Motohawk. Sim, sim, já vi show deles, inclusive, eles se apresentavam como SDC cover e
1: tudo mais. Ali é, é claro a proposta, assim como o do Airborne também, é clara a proposta de que é pra ser uma coisa bem esse de si mesmo e tudo mais, mas é uma coisa que não transcende. O, o mérito deles, e aí é o que tá faltando nessas bandas atuais, é transcender o nicho do rock. A gente tem o próprio Rival Sons, que a gente pra caramba, é uma banda realmente muito boa, pra mim lançou o melhor disco do ano passado um dos melhores da década passada, na minha opinião, mas é uma banda que tá encontrando dificuldades para transcender o rock ainda é aquela banda que é muito pontuada ali naquele nicho específico, mas o Greta Van Fleet mesmo chegou e conseguiu rapidamente, que o sound não conseguiu com um ótimo discos, que é o vídeo daquela pessoa que não pesquisa que não procura, que é surpreendida pelo som então, isso é, é, falta muito, né? tanto é que a única banda que desses últimos anos, ou até da última década que conseguiu isso, foi reconhecida pelo Grammy, disparou em visualizações, que é o próprio Greta Van Fleet. Então, tá faltando mais Greta Van Fleet nessa dinâmica. A gente tem uma banda que é muito promissora, que vem nessa faixa aí do, do Greta Van Fleet, mais de, de uma outra sonoridade, que é o de Struts, que aí já percorre bastante pelo pop, tem influências do, do glam rock da, da década de 70, muita gente compara com o Queen, por causa do visual do vocalista e tudo mais, que ele Cara... parece, mas não é exatamente uma, uma, uma sonoridade, por com o Queen. É uma mistura, uma, uma união de rock com pop ali, que é uma coisa que é promissora. Mas é
0: muito difícil fazer esse tipo de prognóstico ao mesmo tempo. Pode fazer o seu comentário que eu acabei cortando aí? Não, na verdade eu ia fazer só um adendo. Eu comecei a curtir The Struts e bem perto ali do Lollapalooza, inclusive você também comentando sobre as bandas que estariam no Lolla e quais seriam as apostas e tal. E eu consegui perceber exatamente aquilo que estava sendo proposto. É uma fusão muito bem feita de glam rock, que a gente lembra muito, New York, da de T-Rex, enfim, todas aquelas bandas ali, com um apelo pop muito forte. E é muito bem feito, vocalista é carismático pra caramba, canta pra caramba, tem um apelo jovem, é, o pacote todo tá formado ali, eu acho que é, é ganhar mais a, a massa. E é a diferença justamente do Rival Sons no apelo pras massas em relação ao Greta Van Fleet, eu acho que é a questão da comunicação. Os caras têm 22 anos, 23 anos. É, é o que a gente tava falando, muitas vezes, grandes nomes apontados como salvações do rock, Novas Salvações do Rock Já tem uma carreira consolidada Vem de outras bandas O Rival Sons é isso O Rival Sons é uma evolução de projetos De cada integrante né? O Scott Holiday Ele monta o Rival Sons A partir de uma tentativa inicial Nem tão assim mal sucedida Mas não foi além E ele chama um vocalista Que não cantava rock O Dave Buchanan não cantava rock E ele vem para somar E forma esse furacão Que eu acho Essa potência Que é o Rival Sons Mas o Greta Van Fleet Inegavelmente eles têm esse apelo mais pop pela juventude por comunicar, mas apesar deles serem tão, é, digamos assim, setentistas, né? Eles têm essa questão visual, mas eles são muito ativos nas redes sociais e eu acho que a identificação com o jovem acaba abrindo caminho e, com certeza, cada vez mais Gretas vão Fleet pra que mais garotos, garotos e garotos continuem tocando guitarra, baixo, bateria, enfim, que se aventurem a música e abram um espaço, né? Desenvolvam o amor pela música, né? Isso é muito importante.
1: Não, com certeza. Eu acho que até uma coisa que tá pegando e que tá chegando em todos os segmentos, mas ainda não, ainda não chegou no rock de forma muito veemente, é o lance da representatividade. Que a gente tem é, no pop, no, no, no R&B contemporâneo, no hip-hop, a gente tem artistas de todo tipo, de todas as influências misturadas e de várias origens diferentes. Inclusive, a gente tem o Gary Clark Jr. como um dos grandes vencedores do Grammy. É um músico negro que a gente... É, 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 é uma coisa que parece distante e tudo mais, mas é uma coisa que tá próxima da nossa realidade. A gente tem a maioria negra no Brasil, a a gente tem uma maioria negra nos Estados Unidos também e acaba que esses músicos acabam ficando muito relegados a alguns estilos específicos não, tem, tem negro no rock sim, tem mulher no rock pra caramba eu fiz uma lista recente do meu site sobre as 25 bandas que eu poderia destacar da década de 2010 e me surpreendeu quando eu vi que tinha mulher pra caramba na lista, mas tá faltando chegar a isso, ao fim, essa, esse conceito de representatividade no rock, até porque um o estilo tá envelhecendo e quanto mais velho fica, menos... É, é, disposto à renovação e à representatividade mista, diversa, é, acaba ficando distante isso da realidade do, do, do fã de rock. Né? Ele quer realmente... Até a própria mentalidade do fã de rock é chegar um novo Led Zeppelin, um novo SDC, um novo não sei o quê. Se bem que eles querem que cheguem os caras até visualmente iguais para eles se identificarem. Mas não, tá chegando coisa nova, tá chegando coisa mista. Temos uma banda também que é, traz uma mulher negra do rock, que, que é o Alabama Shakes,
0: que inclusive Pô, eu ia falar dessa é, banda, cara, é, eu acho a, muito maneiro a e a tem um aspecto. Inclusive
1: até saiu do, 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 do rock, vamos assim, e foi fazer um som mais diverso é, é, Em carreira solo Eu acredito até por uma demanda também de mercado Porque chegou num ponto ali Que ela, talvez ela viu que o Alabama Shakes Não iria chegar no patamar que ela gostaria que chegasse Em termos comerciais Então ela partiu para um som mais diverso e mais distante do rock Em uma carreira solo E aí tem uma, mais ou menos um punhado de exemplos Que a gente pode dar Que são exemplos menos mainstream né? Mas é, faz seu comentário sobre o Alabama Shakes Que essa banda, por mais que ela tenha acabado né, Ou esteja em ato Não, não, eu é não vou fazer merece. comentário
0: não não vou perder a amizade então melhor não cara não vou fazer Por que não você fala? é porque <risos> É porque eu tenho um amigo que é igualzinho ao vocalista da Alabama Shakes, cara. É que... cara. É igual, ele É tá igual, é igual. lado,
1: bicho. goleirão daquele lá. Que isso. É,
0: é muito igual, cara. muito igual. Mas, enfim. Eu, ele não pode, não pode reclamar porque ele mesmo trouxe a zoação. Ele, olha só uma banda aqui. Falam que eu pareço muito com, com a vocalista. Olha só. E mostrou. É idêntico, cara. Parece que separados no parto, entendeu? <risos> Após o parto. Mas Muito enfim, bom. cara, a galera tá, tá aqui dando sugestões de bandas, indicações de bandas aqui. O Marcelo, tanto no internacional, quanto no nacional. Falando da banda The Alive Scarlet Rebels Lastinga. E ele continua aqui com as nacionais Crazy Heads, Libenter, In Lust, algo do Mas gênero. Vai ser é banda de hard rock, né?
1: Porque botou um é... o lugar do S ali, é bem Sleez Rocks aí. <risos>
0: Estilo... Ou então tem gente que apela pra numerologia também, né? Tem é, isso? É, tem, sempre tem, né? <risos> Seu Igor Miranda. Eu falei que o papo ia fluir, falei que o papo ia ser dinâmico, descontraído e a galera também participou bastante e está na hora de nos despedirmos desse povo amado aí que nos acompanhou em mais uma live aí do Vamos Falar. Muito obrigado pela participação de vocês. o um número cada vez maior de pessoas, tanto no simultâneo, quanto acompanhando e deixando seus comentários aqui no, 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 no chat ao, ao vivo. Deixa eu só te
1: interromper rapidinho, porque eu Dereza. fiquei de realmente te dar sugestões aqui de, de bandas que eu pelo menos tenha ouvido, né? Eu não vou dizer ah, as próximas sensações do rock, nem nada disso, mas. As bandas que eu realmente tenho escutado ultimamente estão, inclusive, nesse artigo que eu coloquei lá no meu site com as bandas que eu tive como destaque na década. Além dessas bandas, tem outras, muitas outras que não deu pra citar aqui, porque a proposta era um 25 e, e não vai dar pra citar agora, porque a proposta é chegar a uma hora, eu já vou fazer bater uma hora, mas eu vou tentar citar rapidamente algumas bandas que eu citaria como destaque mesmo. A gente já citou o Alabama Shakes, já citou o Guetamal Fleet, o Rival Sons, o The Struts. Tô até que pegando a colinha para ele, relembrando dos nomes que eu eu fui separando, mas... Pegando Black Small Cherry do...
0: dá pra falar? Black Stone Cherry. É, é
1: eu acredito Cherry. que sim. É uma, é uma banda que já, já tem o quê? uns 15, 20 anos já de carreira, mas na, é, na minha opinião lançou o melhor disco dele em 2018, né? Que é o, Acho que o tá numa o curva Family ascendente, Tree.
0: não?
1: Sim, sim. Na verdade, eles, eles largaram aquela sonoridade de voz grunge, aquela coisa meio, aquele rock bem americano mesmo de, de pós-2000. Passaram a fazer um som bem influenciado pelo Southern Rock, pelo, pelo blues, pelo canto e tudo mais. E aí eles vêm numa crescente muito bacana, mas é, pegando até de bandas novas e pegando até de Black, <risos> temos o Black Mivers, que é uma banda que pouca gente tem dado atenção até o momento, é uma banda que se eu não me engano ela é da Holanda, ela é de algum país assim que não é exatamente um celeiro do, do rock mas eles fazem um som tipo, como assim dizer, como se fosse o Royal Blood é, é mais elaborado mais composto, que é um som pesado um som de, de, de tonalidades graves de afinações mais graves com uma vocalista mulher cantando pra caramba também, e eles têm só um disco lançado, que é o Look to the Black Mirror. É, dois EPs anteriores. Estão para lançar material novo. É uma banda muito boa, muito recomendável. A gente tem, já entrando nesse campo da promessa, me arriscando um pouquinho, mas o próximo Greta Van Fleet talvez seja o Dirty Honey, que é uma banda que já vem na pegada do Hard Rock, mais puxado os anos 80, mas é um pouco mais versátil que o próprio
0: Greta. É mais pro
1: Aerosmith, né? Tanto que sim, eles acabaram mais... de, de, de regravar Last Child. E, isso, é, fizeram um cover ao vivo de Last Child, se não me engano. O próprio Tom Hamilton, o baixista do Aerosmith, elogiou o som dos caras, mas eles lançaram um EP que eu só não coloquei na lista de melhores pra mim, porque é um EP é muito curtinho, lá tem quatro, cinco músicas, é muito bom mesmo, o vocalista ele tem até um timbre de voz muito parecido com o do Axl Rose, Gunnar Rose, mas a banda vai além, né, é uma banda que não fica presa em usar os seus predicados naturais, que é sonoridade muito parecida com a de algum Oxide das antigas, e, e tenta fazer uma coisa que é diferente, e, e eu acho que o primeiro disco que eles forem lançar já já vai ser uma coisa meio nível Greta Van Fleet mesmo, em termos de repercussão. Tem um outro nome que é bastante interessante também, porque aí envolve até um investimento um de um outro nome super consagrado por trás, que é a banda da cantora Dorothy. É, ela tá na gravadora Rock Nation, que é a gravadora do Jay-Z, ou uma gravadora que tem super investimento do Jay-Z, eu não sei ao certo o vínculo, mas tem o dedo do Jay-Z ali no meio. E é uma banda também que tem essa pegada mais promissora, porque além de mesclar bem a pegada do... do, do, do do rock, até do hard rock, com uma coisa mais pop, tem um apelo visual muito interessante que vem da, não só da vocalista como também dos demais integrantes e essa coisa mais jovem mesmo, até o, o lance de ter sido pego por um cara que manja muito de, de pop no geral, que é o Jay-Z, é, é dar as credenciais pra essa banda, né? Temos o Ghost, que já é uma realidade talvez de todas essas bandas que a gente vem citando foi a banda que se consolidou melhor E tá é, amadurecendo,
0: e... né, o, o
1: Igor? Exatamente! A Eu acho que tá deixando um pouquinho de lado
0: esse ótimo. Oh, Terror, vou aterrorizar você, essa, esse misticismo em torno da banda, eu acho que tá focando mais na música. Eu acho que álbum após álbum, eles estão consolidando essa identidade musical, não parecendo tanto uma reciclagem de alguns outros elementos, como a gente falou agora há pouco sobre outras bandas, mas eu acho que dando uma impressão digital ao som deles. E o último álbum eu achei fenomenal. Sim, sim, os dois Melhora, últimos Melhora, não é isso? Os dois últimos. Tem o melhor. Isso. e tem o,
1: o Pequel, né? É isso aí, E é, é, é uma banda bom. que, de todas que a gente vem citando aqui, é a única banda que tá conseguindo fazer turnê e é, é, lotando já arenas sozinha, sem precisar de ser banda de abertura, sem precisar de outros recursos, de turnês conjuntas pra lotar arenas. É uma banda que já tá conseguindo uma repercussão muito acima da média. Talvez só o, o Greta Van Flick esteja conseguindo fazer isso além do Ghost, mas eu acho até que o Ghost já tá num nível acima, num nível uhum. além, porque é uma banda que já vende trabalhos muito constantes de chamarizes muito interessantes, que é a questão do visual, a questão da mística, que acaba atraindo visualizações pra banda, mas é, é um, já é uma realidade, né, uma realidade que começou de nicho e agora tá expandindo pra uma sonoridade que é cada vez mais pop. Você vê que o, é. o futuro tá sempre no pop, né, não tem jeito, o cara tem que procurar, tem que procurar vender disso, porque senão ele não sobrevive e ele também não surpreende, né.
0: Agora não tem um tem nome jeito. também, representando as meninas também, pra que as meninas estejam representadas aí no rock, eu curto bastante, não sei se você é pode ser chamada como uma banda nova mas deve ter aí uns 10 anos de, de caminhada, que é o Pretty Reckless Sim, eu acho sim, uma banda
1: muito boa e que começou estigmatizada por ter a, uma atriz adolescente na, na, na pegada ali e, e a sonoridade inicial era mais aquela coisa meio, não diria emo, mas assim, tinha um elo ali uma conexão e depois eles vão se afastando disso, eu não sei nem a que pé continua a banda, atualmente eu sei que eles lançaram um disco, já temos 3, 4 anos e tem, depois tá só mandando
0: Tem show confirmado aí pra esses festivais de verão europeu já, eles estão na line-up aí, desse Principais sim, sim. festivais. É uma, então é, a banda é uma banda atrativa.
1: Interessante,
0: uma banda muito boa, inclusive, que vai precisar
1: cortar um dobrado porque ficou com aquela imagem estigmatizada de Colírios da Capricho da, da gringa, né? E aí já vem saindo dessa imagem já há algum tempo, mas muita gente acaba ficando resistente, né? E, e assim, já citei outras bandas também aqui com, com mulheres e tudo mais. Tem outra banda que tá para lançar um disco novo agora, inclusive com edição nacional da Hellion aqui no Brasil, em CD e tudo mais, que é o Lucifer, que é uma banda capitaneada pela, eu não sei nem dizer o nome dela direito, mas é Johanna Sedonis, é uma coisa assim, canta muito mesmo, uma sonoridade mais puxada pro heavy rock da década de 70 aquele lance meio ocultista e tudo mais temos o, o, o Nick Anderson, se não me engano que é o cara do Helicopters tem outros projetos também, Tocando Bateria, é o marido dela inclusive é, Tocando Bateria, ajudando na produção e tudo mais, tem muita banda assim, inclusive que envolve mulheres, tem mulheres na linha de frente que tá nervosa, tá. não pode esquecer do nerv nervosa. Sim, sim. É. Aqui no Brasil a gente tem o nervosa como atualmente o grande expoente do, do nosso som pesado, né? Que é uma banda de Thrash barra Death Metal. Agora com a entrada da Luana na bateria, virou uma banda de quase Death Metal ali. Que tá mandando ver e tal. Pegando mais pro que pode se tornar mainstream. Tem o Fire From Alaska, que tem a M, tem a
0: representatividade ali. Cara, essa banda é legal assim. também,
1: viu? E é uma Eu banda curtir. que saiu de lugar nenhum, né? Os caras vieram de Natal, que não é um selê, um muito tradicional do rock, e estão aí cara, estão fazendo som muito bacanas, muito interessantes e som pesado, cara, são inglês, inclusive, até queria ver eles gravando em português para ficar uma coisa mais acessível e tal, mas o que eles apresentaram até agora é muito
0: acima da média. Aqui no Rio eles fizeram a abertura do show do Greta, foi bem legal eu saí, já sim, comprei sim. o CD eu tinha ouvido alguma coisa, pelo, visto alguma coisa pelo Youtube e tal, mas não tinha visto a banda ao vivo e curti cara, bem legal. É isso, seu Igor Miranda, deixe suas últimas palavras para esse público fiel que lhe acompanha, esses <risos> comentários aqui, esse chat ao vivo não parou o programa inteiro, agradecer a todo mundo que acompanhou, a galera que ainda tá ligada, não deixe de se inscrever, ative as notificações, aquele esqueminha que todo youtuber faz mas que eu preciso bastante porque eu estou começando esse trabalho espero que vocês continuem gostando eu vi que a galera teve uma receptividade muito boa a proposta do programa e eu vou tentar sempre trazer temas interessantes aqui deixar claro para todos vocês o Vamos Falar é um programa musical e não é um programa especializado em rock, então aqui a gente vai poder falar de pop, vai poder falar de rock, poder falar de samba também, eu pretendo inclusive fazer um especial de carnaval com a galera do carnaval daqui do Rio de Janeiro então que a gente possa respeitar todas as manifestações musicais desse país e mesmo que você goste de rock então indica pro seu amigo que naquele programa a gente vai falar de outro tema, indica pro seu amigo, passa adiante a ideia do Vamos Falar vai abrir esse espaço para todo mundo independentemente do estilo, o é importante é falar de música e como o Igor bem lembrou né você tem o livre-arbítrio, você vai escutar se você gostar, você continua vindo cada vez mais, divulgando para os seus amigos, divulgando para quem você conhece e esses trabalhos se expandem. É isso daí. Com você, a palavra Igor Miranda.
1: Ah, só tem a agradecer, né, bicho é, é, Saber que o pessoal tá acompanhando Tá fervilhando aí no chat Bom demais, é, queria agradecer demais Pelo convite, pela oportunidade é, Venho tentando entrar no YouTube De uma forma, ou de outra ali e tal Sempre que eu recebo esses convites que envolvem YouTube, que envolvem podcast, acho muito Bacana, muito da hora participar Trocar essa ideia, não só com quem tá apresentando Como também com quem tá participando Fazendo os comentários aí Valeu demais, agradeço muito pelo convite aí E já tô de olho dos próximos programas aí quando quiser também quando tiver a oportunidade
0: de me chamar pode chamar também sempre participar para falar de som é disso aí que eu vivo né É isso aí e te agradecer mais uma vez não só pela participação de hoje mas por praticamente todos os dias está abastecendo a gente com boa informação com dicas dando orientações que são muito valiosas para a gente passar a aumentar ampliar o nosso cardápio musical de todo dia porque música pelo menos para mim, é como se fosse oxigênio, como se fosse nosso próprio alimento. Eu não consigo viver sem música. E, com certeza, a gente é abastecido todos os dias por esse material tão vasto que você publica no Twitter, no seu, no seu blog, no seu site, em todos os outros veículos de comunicação que você trabalha. Então, muito obrigado, Igor, mais uma vez. E obrigado a vocês que acompanharam mais um Vamos Falar. Não se esqueçam, se inscrevam, curtam, compartilhem. Enquanto vocês, na próxima semana, na próxima terça-feira, enquanto marcado. Aqui e quinta-feira você já pode procurar esse programa lá no Spotify. Pode me procurar, Leonardo Félix ou então vamos falar. Vai estar lá a versão em áudio desse programa. Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima.